0: Herzlich willkommen, ein herzliches Willkommen und ein gesegnetes Wochenende schon im Voraus. Sagen heute zur vorgeblenkten Folge der herzliche Markus, Markus Kopp. Hallo Marco. Hallo,
1: liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Und ich, der liebe Daniel enti Enstrasser, der Mako und ich befinden uns heute zu zweit in unserem klonnen ausklappbaren Reisebeichtstuhl. Wir sind halt wieder zu zweit im Vorgeblenkelland land unterwegs, ohne Michi, der heute leider, leider nicht kann. Und deswegen ist der Kulturschock besonders groß. Letztes Mal waren wir noch zu fünft im Aufnahmekabuff. Mhm. Dieses Mal plus zu zweit. Das heißt, der Marco und die können uns, obwohl es bloß der Reise ist, ausstrecken und breit machen.
1: Ah. Mhm. Ich habe schon mal ein bisschen Mull hingelegt, Entschuldigung. Ich, ich, muss mal, mal.
0: ich muss dann nachher mit dem Altglas gehen.
1: Ah, okay. Wie lange darfst du das immer so äh, ansammeln lassen? Das ist kaum mehr der Trakt.
0: Ähm, wir sind jetzt ja umgezogen und die nächste Mullinsel ist jetzt empfindlich weit weg. Ich sage jetzt, ja. sag jetzt einmal 500 Meter. Das ist für den okay, äh, Inschbucker
1: ist das äh, drei Busstationen normal, oder? <lacht> ja,
0: genau. Und mir ähm, eben früher habe ich das so geregelt, dass ich einfach einen Plastik, einen Empreissack an der, an der Küchentür schnell hängen gehabt habe. Da ist der Rest mal reingekommen. Und Glas und Plastik und Metall hat sich in so in, in einer Kuchenecke gesund, so auf eine gesunde Art und Weise breit gemacht, bis, es irgendwann, mhm. bis man irgendwann, bis halt ein Problem gehabt hat in gewisse Küchenareale zu kommen, Da ist man mit dem dann zum Müll gegangen. Und jetzt haben wir aber so ein Mülltrennsystem. Und das wird jetzt auch immer derart befüllt, dass auch wieder der Boden voll ist. Also hm. Lärmkurve ist recht flach. Bei mir ja,
1: ich gedacht, dass die Innsbrucker gar nicht Müll trennen. Das ist aber auch unterschiedlich, glaube pro Stadtteil oder so. Oder?
0: Wieso sollen sie nicht Müll trennen?
1: Ja, wir haben Freunde, die haben unten im Haus, sagen wir mal, zwei rechten Restmüll und Plastik, mehr ist da nicht so irgendwie und alles andere
0: gibt es offiziell also, nicht. Na, das ist in Innsbruck jetzt ja generell so, dass man okay. Plastik und Papier muss man beim Haus haben, und Restmüll und Bio. Und für Glas und Metall muss man zum Müll insulieren.
1: Okay, ja, na, das Übr mache ich immer schon so.
0: Übrigens, man... ich, ich kann das nicht mehr sagen, wo ist jetzt ein extrem gefährliches Podcast-Halbwissen, ge äh, Podcast aber in einer... Ähm, in einer späteren Stunde, äh, bei einer Hausparty, hat mir irgendjemand mal äh, erzählt, ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr daran erinnern, dass es heutzutage schon gescheiter wäre, als zusammenzuhauen und das dann von hm. Maschinen trennen zu lassen.
1: Das denke ich mir oft auch, äh, Das besser, aber. Ja, was haben wir denn die Maschinen? Sollen uns doch ja. die Arbeit abnehmen.
0: Und bei dem Müll, den ich die ganze Zeit rede, wäre es auch besser, einfach alles zusammenzuhauen. Dass es da eine
1: Maschine <lacht> gäbe, die das alles kontrolliert nachher. Die ja, mir Das wird es auch, auch irgendwann geben. Das ist ja Chat, GPT. <lacht> ist ja voll aktuell, mit dem man so halbwegs normal reden kann sogar. Ich habe es gar nicht ausprobiert. Ich warte, bis es noch fortgeschritten ist. Bis er mich ja. ersetzt.
0: Hey, was was, da, da können wir jetzt gleich anfangen. Weil ähm, du warst ja Fl Flavor of the Month bei mir, mhm. ähm, AI-Programme. Ich verwende die App äh, Dream für Wombo, glaube ich. Hast du? Das ist so eine künstliche Intelligenz, die ähm, entweder selber Illustrationen macht oder Fotos bearbeitet. Ähm, da ich aber die Aufmerksamkeitsspanne von einem Rohrspatz habe, habe ich das, hat mir das nur kurz ähm, bei Laune gehalten. Und dann wollte ich eben das, äh, wie heißt es nochmal? Chat?
1: Chat-GPT.
0: Chat GPT. Ähm, da muss man ziemlich viel persönliche Daten angeben. Unter anderem auch ja. seine Telefonnummer. Okay. Deswegen habe ich das nicht gemacht ja da bist du vielleicht wahnsinnig gewesen kann sein dass er ihr... ja, kann es das sein dass ihr es falsch gemacht hat
2: mhm.
1: ich hab's mir eben gar nicht angeschaut ich, ich schaue halt wie alle Leute es benutzen und Aber ja ist teilweise ganz cool was es kann und teilweise halt ja so wie halt auch ein Mensch liegt er plötzlich voll daneben weil es hat ja jeder Mensch hat ja seine seine Wissenslücken oder Einfach, wo er am besten, das ist das, wenn er dann irgendwo eingeladen wird und dann wird der Quiz gespielt und dann er hoffentlich kommt nicht Punkt, Punkt, Punkt. Bei mir ist zum Beispiel Geografie, da bin ich ganz schlecht.
0: Bei mir Sport.
1: Ja, ja aber Sport ist nicht so peinlich, oder?
0: Ma. Das, Ey, das so ist, ist ja, wenn in der Millionenshow dann die erste Frage irgendeine Sportfrage ist und ich denke, so, keine Ahnung, das könnte die Millionenfrage sein. Mhm. Dann beantwortet er sie. Ja, Alle Weise, <lacht> heute
1: <lacht> auf der Arbeit in der Gespräch gehabt. Und zwar, äh, wenn halt die erste Frage bei der Millionenschau einfach nicht kennst, weil das was ganz Regionales ist. Teilweise sind die Fragen zum Beispiel bei der deutschen Millionenschau und der österreichischen Variante, also die Fragen sind angepasst. Und dann hat Werk gesagt, ah, da war die Frage von dem Sprichwort Affe zu. Affe zu, sage ich schon. <lacht> <lacht> Klappe zu, Punkt, Punkt, Punkt. Dann hat man ergänzen müssen. Er hat gesagt, ja, noch nie gehört von dem Sprichwort. Wie geht's? <lacht> Affe tot, Klappe quietscht, sag <lacht> jetzt nochmal. <lacht> Affe
0: zu, Klappe tot. Ja, ne, das ja. ist natürlich, ähm, wenn du so punktuelles Wissen, also wenn das dir punktuell da was fehlt, ähm, aber das mit dem Regionalen stimmt schon. Ich, weiß nicht, ich kann mich erinnern, hätte man sehen, wenn man bei den Millionen -Show war, das in Deutschland so die erste Frage, halt. wer ist der aktuelle Trainer von die Bayern? und so. Ja, okay. Und dann alles so, ha, ha, ha. Und ich, Keine Ahnung. Aber eben, mir erinnert das, und hat das
1: dann sofort an eine andere Situation erinnert. Das war eine prominenten Runde von Wer wird Millionär? Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer das war, der da halt gerade die Fragen beantwortet hat. Aber es war, glaube ich, die erste Frage. Und da hat es ja, wie viel Geislein der Wolf frisst bei dem Märchen Wolf und die sieben Geißlein.
2: Und dann hat der gesagt, ja Siebene, du hast ja. ja Wolf und die sieben Geißlein. Genau. Das ist natürlich, ja, das ist natürlich
1: falsch, weil eins frisst er nicht. Das rettet ja die alle anderen dann.
0: Ah, okay. Ja. Und, ja stimmt, das hat und, ja sofort falsch gemacht.
1: Und der hat halt so drauf beharrt, so, aber da es halt die Prominenten-Variante war, dann haben sie halt so dreimal oder viermal so nachgefragt mit so sind Sie sich sicher? Also denken Sie nochmal drüber nach. Und er so gar nicht mehr abkämmen von seiner Lösung. So natürlich, ja, sieben. Hast ja so? Wolf und war das ein Geastlein. Politiker? Nein, ich glaube,
0: irgendein
1: Fernsehtyp war das, glaube ich. Und ja, und irgendwann, glaube ich, hat er es dann doch, glaube ich, gewechselt, weil der geht es ja um einen guten Zweck meistens, ja. dass die irgendwas spenden können.
0: Naja, aber es schon klar, one, one has to live to tell the tale.
1: Ja. Jetzt muss ich übrig bleiben. ja, aber warst du das? Wie gut bist du äh, märchenmäßig so am Weg?
0: Boah, ganz schlecht. Äh, ich, die, aktuell, ich habe mir das, das die, meine letzte Berührung mit Märchen waren immer die ganzen Horror-Adaptionen, so Rumpelstilzchen und so. Da gibt es ja mhm. so ganz viele Märchen, gibt's, obwohl Märchen ja an sich schon zum Horrormäßig sind, die Originalversionen. Aber Märchen sind bei mir, na, kann ich irgendwie gar nicht. Ich weiß zum Beispiel von vielen Märchen bloß einen Namen. Ich habe keine Ahnung mehr, um was es im Froschkönig geht oder so.
1: Ja, da. Also, wenn du mir jetzt fragst, da geht es darum, dass der geküsst wird und zum Prinz wird, oder nicht? Ja, keine Ahnung, ehrlich gesagt. Aber was jetzt, wie es jetzt genau abläuft, war es jetzt eigentlich, muss ich sagen.
0: Aber wieso fragst du mit, mit die Märchen?
1: Ja, weil die Frage halt beim Millionenshow, weil das dann auch deine Wissenslücke, wenn eine Märchenfrage kommt vielleicht.
2: Wie viel Schwester hat äh, Aschenputtel? Ja, keine ich Ahnung. Weiß auch nicht. Das ich weiß auch nicht. Zwei hat jetzt gesagt, keine Ahnung. Der
1: <lacht> dick und der dünne. So. Ähm,
0: was wollt ihr jetzt? Jetzt wollte ich noch was. Ähm...
1: Die, ja, genau, die, die,
0: die Millionenshow ist eigentlich schon ein bisschen verrückt, dass das sich über, das ist ja über Jahrzehnte jetzt schon unverändert, oder? Irgendwann haben es
1: auch einen Joker dazu gemacht.
0: Ich weiß jetzt nicht mehr, welcher das war. Dass sich da nie irgendwas, ja. weil alles ist ja immer krasser worden im Laufe der Zeit, dass die Millionenshow dass das so ankimmt, dass sich das Konzept nie verändert hat, das ist ja weit, das läuft ja auch immer noch, oder? Hm.
1: Komischerweise ist auch dann natürlich das nächste Gesprächsthema bei mir gewesen, ja sowas wie Jeopardy, was zwar bei uns nicht mehr läuft, aber in Amerika auch unverändert. Seit, ich habe geschätzt, einfach 40 Jahre, oder vielleicht ist es noch länger läuft. Ja. Aber was ist
0: jetzt Jeopardy nicht, nochmal? Das aber,
1: ja, wo man noch eine Frage irgendwie... antworten muss. Du, du, Ach ja, Genau. Du, 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 du. genau.
2: Da ist ja der Host gestorben vor einem Jahr oder zwei Jahr. Alec Trebek. Auf dem
0: basiert das Chat-Duell von Rocket Beams, oder?
2: Mit den Kategorien Na, ist das das? Das
1: ist Familienduell. Family Ach, Feud. Ja, Familie, genau. Ja, ich sehe schon, hey, die Wissenslücken hängen halt gar nicht mehr
0: auf. Hey, hey was ist ihr? Ihr habt nur Wissenslücken, ihr habt nur, nur Wissenslücken. <lacht> Oh, ich bin, ja, jetzt schlecht fürs Gehirn. Ähm, ich habe nur äh, ein Thema, wo ich mich auskenne. Das, sind nämlich, das ist nämlich Popkultur. Ah. Und, genau. Ähm, Aber Märchen
1: ist auch Popkultur.
0: Oh. Ja, stimmt. Ja, ja okay. mach weiter. Aber ich war im Kino jetzt vor kurzem. Ich habe es ja im letzten Podcast in unserem fantastischen äh, Roller Derby Special. Mhm. Boah, da, ja da gibt es immer
1: gutes Feedback. Die Leute hat das voll taugt.
0: Ja, das, das hat, er hat er übrigens. Genau, das kann man jetzt gleich noch sagen. Hey. Nochmal vielen Dank fürs Kommen äh, an die Leni und die Caro, weil das hat wirklich sau viel Spaß gemacht, alles zusammen. Das war richtig cool und ich schätze mal, wir machen das garantiert nochmal. Ja. Ähm, noch so also ein bisschen ein Blick hinter die Kulissen. Danach sind uns allen fünf, wir haben dann den Podcast quasi noch fortgesetzt <lacht> und haben noch ziemlich noch gut, sind wir draufgekommen, ah, wir hätten noch ziemlich noch gute Fragen gehabt äh, und deswegen werden wir das garantiert nochmal machen, wenn Sie Lust haben. Mhm. Äh, sind Sie hiermit, äh, wir haben Sie ja eh schon gesagt äh, letztes Mal, aber Sie sind hiermit auch gern nochmal eingeladen, wiederzukommen. War echt cool. Ja. Hat so viel Spaß gemacht. Ähm, wo war ich? Genau, Kino war ich. Äh, und zwar habe ich letztes Mal schon gesagt, dass ich im Kino war und ähm, ich kann mich jetzt in der Episode vom Vorgeblänkel ziemlich gut blamieren, weil ich jetzt einige irische Namen aussprechen muss und das ist für die, mhm. die mitteleuropäische mhm. Zunge gar nicht so leicht. Und zwar war ich im Kino, den Film... The Banshees of Inner Sharing. Inner Sharing. The Banshees of Inner Sharing. Ja. Okay. Das ist, ähm, ich hätte gesagt, ein Drama mit lustigen Elementen. Ich würde aber nicht so weit gehen, es eine Dramödie zu nennen oder eine Tragikomödie, weil das Dramatische <lacht> schon überwiegt und die Sachen, die lustig sind, kommt man im Nachhinein drauf, ah, vielleicht sollten die gar nicht so lustig sein. Mhm. Die Ski hat da geführt, der Martin McDonagh, glaube ich, spricht man es aus. Ähm, die Werke von dem werden einige Leute kennen. Und zwar hat er sich geführt bei äh, Three Billboards Outside Ebony, Missouri äh, und auch Brücke Sehen und Sterben. Und wie bei Brücke Sehen und Sterben spielen in dem Film der Colin Farrell und der Brandon Gleason wieder die Hauptrollen. Und zwar spielt der Film in die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts und spielte von einer kleinen irischen Insel, die nicht weit vom irischen Festland weg ist. Irisches ja, Festland ist gut, Irland ist ja Insel. Also das nicht weit von der Hauptinsel weg ist. Und da geht es um zwei Iren, die einfach schon erleben, ein also die wohnen auf der kleinen Insel, da sind vielleicht so gefühlt 30, 40 Einwohner. Und die sind schon ein Leben lang Freunde. Und von heute auf morgen mag der Ältere der Borden nicht mehr mit dem Jüngeren befreundet sein. Also, der Charakter von Brandon Gleason will mit dem Charakter von Colin Farrell nichts mehr zum Ton haben. Und aus der einfachen Situation heraus entwickelt sich ähm, der ganze Film. Der dauert 114 Minuten, also knapp zwei Stunden. Und man würde meinen, das ist ganz schön wenig Prämisse für einen zwei Stunden oder für einen beinahe zwei Stunden langen Film. Aber holy shit hat er wieder abgeliefert. Okay. Ähm, der Film. Da geht dann wirklich, also, das ist ein Wechselbad der Gefühle, was da, was wird, also, was für zwischenmenschliche Verhaltensweisen und Empfindungen da dargestellt und behandelt werden. Also es macht wirklich so viel Spaß, den zu sehen und wie Brücke sehen und sterben und Three Billboards Outside Ebene in Missouri. Ist das ein fantastischer Film und hat sich bei mir jetzt vor Triangle of Sadness gereiht, was im besten Film sage jetzt mal für 20, 2020 angeht, weil der ist ja letztes Jahr noch produziert worden. Ist heuer ist nur bei uns jetzt erst in die Kinos kommen und macht wirklich extrem viel Spaß. Hat mir so viel Spaß, macht den Film anzuschauen. Schauen wir garantiert nochmal an. Ähm, ist jetzt nicht zwingend so ein Kinofilm wie unter Anführungszeichen wie jetzt ähm, Avatar, also man muss denn jetzt nicht zwingend im Kino gehen, aber mir hat es wieder mal sau viel Spaß. Macht ich bin immer noch der Meinung, Kino ist immer größer als Fernsehen, egal was man sich anschaut. Ja. Mhm.
2: Mhm.
0: Und kurz noch, was ich nicht gewusst habe, ist, dass der Martin McDonagh ist der Ehemann von der, ähm, Phoebe Waller Bridge. Ah, okay. Also ist das Ehepaar im Alleingang für ungefähr 20% aller meiner Lieblingsfilme und Serien verantwortlich. Holy shit.
2: Okay. Interessant.
0: Also volle also, Empfehlung.
2: Wollte ich gerade sagen, klare Empfehlung von dir. Ja, klare Empfehlung. Für äh,
1: den von uns zwei, der halt dann noch ins Kino geht. <lacht> der sich noch raustraut bei der Welt. <lacht> ja, man muss, man muss doch schon mal man
0: muss doch schon fast raustrauen. Ja.
1: Doch, doch. Ähm, ich habe, ist schon länger her, aber es ist im letzten Vorgeplänkel und apropos ich weiß, dass du das Wort da aufgebracht hast, aber meinst du nicht, dass einfach ein Scheißwort sogar ist?
0: Ja, ich habe das mit Michi schon einmal beredet. Das hm. haben der Michi und ihr angefangen, dass wir das Vorgeblänkel genannt haben. Das ist ja eigentlich ganz uncooler, militärischer Begriff. Ja. ja, weiß ich nicht. Jetzt haben wir es schon.
1: Jetzt müssen wir durch. da. Jetzt müssen Wir wir ja, können nur mehr schaffen, dass das Wort einfach cool wird. Ich meine, ich nicht nur militärisch verwendet wird, sondern allein mehr Genau. Hey, das ist ein
0: PKBS-Wort. Um, alles Militärische ist sowieso für ein Eimer und ist extrem uncool und ich schätze yeah. jetzt mal Oscar Mike, really. Genau. Um, wir haben zwei Optionen. Entweder wir können so erfolgreich werden, dass es cool wird, und wir das etablieren. Mm -hmm. Oder wir können trotzdem erfolgreich werden, nur erfolgreicher. <lacht> und <lacht> Irgendwann falls uns auf die viers Und dann kommt der Band sagt, hey, die nennen da, die nennen da Militärlingo her. Und dann, ja. dann, dann haben, dann haben ja, wir es. Ja, war so dramatisch
1: äh, schlecht, ist das Wort ja nicht, glaube ich.
0: Ich weiß gar nicht, wie wir darauf drauf gekommen sind. Ja, Vorgeblänkt halt. Früher war das ja so, eigentlich ist es, du hast komplett recht, eigentlich ist es ja kein vor mehr, weil früher war das ja so, dass, dass wir das halt vor dem Hauptthema ähm, besprochen haben, stundenlang lang. Mhm. Tja, keine Ahnung, müssen wir vielleicht einmal intern ähm, äh, soll ich mal
1: chat gpt fragen weil alles ah, gibt es ja auf englisch
0: ein slack meeting machen dass man ähm,
1: mhm.
0: Boah, kein schuss Slack überhaupt ja ja ich echt, das schon, slack. Mal, hast du schon mal verwendet echt nein ich weiß nur dass sie das bei, so. ich weiß nur dass das andere leute cooler sind wie benutzt okay
1: ja ich hab's auch oben bei mir am handy <lacht> das braucht man halt für so business sachen business. kann man mal kriegt man so business GIFs, wichtige Business-GIFs mit hey, der Spongebob-Tanz da und so, das ist wichtig. Ja, äh, aber dir? eigentlich wollte ich ursprünglich zu uh, dem Spiel was sagen, das ich gespielt habe. Und zwar eigentlich meine Überraschung vom letzten Jahr und eigentlich sogar mein Spiel des Jahres, müsste ich fast sagen, das ist vom letzten Jahr.
2: Hm.
1: Hedon Bloodride oder Hedon, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, ich glaube Hedon. Bloodride. Und falls du das jetzt da gerade anschaust, googelst, lass dich nicht abschrecken vom Look. Das schaut zwar so aus, also die Grafik ist halt, es ist die alte Doom Engine, aber halt etwas modernisiert, aber nicht, äh, nicht wirklich verwendet das Modernisierte. Also es schaut halt aus wie, sagen wir mal, ein schlechtes Doom. Und die ganzen Gegner. Ja, ich, ich weiß nicht, wie ich es am besten beschreiben soll. Die haben ein bisschen an, an schlüpfrigen Touch, nenne ich jetzt mal.
0: Ich wollte gerade sagen, ich schaue mir da das Cover an und ich, ich kann genau erkennen, was die da taugt.
1: Na? <lacht> doch.
0: Ich glaube, es ja. sagt Hidden, oder?
1: Hm? Hidden? Hidden? Oder? Ja. ja, ich weiß selber nicht genau. Auf jeden Fall, das ist halt äh, ein alter Ego-Shooter mit wirklich äh, Augenmerk auf nur die die Maps und wie man da vorankommt und Schlüssel finden und Geheimnisse finden. Und es spielt sich aber auch zusätzlich ganz cool mit mit Waffen, die zwar jetzt da nicht vielleicht unbedingt in das Setting passen würden. Aber ja, es ist so eine gute Mischung aus, weil damals Hexen gespielt hat oder Heretic. Der war es ungefähr, was man erwartet. Und das ist so zweigeteilt. Es gibt das normale Hedon, was es, glaube ich, schon länger gibt, und dann den Bloodride, das zweite Kapitel. Uh, was zusammen ein Spiel eigentlich ist. Der erste Teil ist so ein bisschen linearer uh, und der zweite ich, hat so ein bisschen fast Open-World-Charakter, wo es so Hub-Worlds gibt, wo man ein bisschen zwischen zwei Maps hin und her geht und Side-Quests macht und sein Charakter jetzt nicht unbedingt levelt, aber halt Geheimnisse findet für bessere Waffen und Ausrüstung teilweise. Und wenn man die Grafik sieht von den Gegnern und so, dann denkt man sich,
2: ja, hat es dann nicht ursprünglich
1: vielleicht eine Version gegeben, wo die alle nichts angehabt haben? so. Ja. so. Oder da hat vielleicht beim Produzieren sich auch gedacht, okay, wir machen das jetzt. Aber falls das nichts wird, kann man wir immer noch die schlüpfrige Variante dann äh, verkaufen die Bilder. So. Aber ja. das, den Eindruck hat man beim Spielen eigentlich nicht wirklich. Es ist... So eine Gruppe, ich glaube, der Hauptcharakter ist so eine Org kriegerin die mit ihren Ork-Krieger-Kolleginnen äh, ihr Heimatdorf oder ihr Heimatstädtchen äh, verteidigen muss. Und ähm, ja, es geht schon ziemlich um also so eine gegnerische, böse Zauberin, die irgendwelche Sachen von dir von deinem Clan klaut und damit so einen riesen Dämon beschwören will. Und es ist ziemlich blutig, also Beischelfaktor hoch. Da fliegt alles Mögliche durch die Luft. Und weil das ist so umfangreich das Spiel. Alles zusammen habe ich 20 Stunden auf Steam stehen. Und das ist für einen Ego-Shooter eigentlich schon, heutzutage gibt es das fast gar nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich letztes Mal so lange an einem Spiel Ego-Shooter-mäßig gesessen bin, was jetzt nicht der Open-World-Game ist.
0: Ähm, da wir ja Zuhörerinnen aus Deutschland haben, müssen wir jetzt mal kurz erörtern, was der Beispielfaktor ist.
1: Sollen wir den mal erklären, ja. Mhm. Okay. Jetzt, wo ähm, uns der Michi nicht aufhalten kann.
0: Richtig. Also, Beispiel ist die Tiroler und südbayerische Wort für Eingeweide. Und deswegen sprechen wir da immer vom Eingeweidefaktor. Wissenschaftlich EF abgekürzt. Mhm. Oder BF für Beispielfaktor. <lacht> und was nehmen wir da als Messlatte her? Was ist also auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, wobei. Was man wir jetzt für Curbys, Spiele
1: oder für Filme getrennt irgendwie?
0: Wie gesagt, für, für Spiele und Filme getrennt. Also, wie gesagt, 1 ja. ist Kirby's Dreamland. Ja. Die 10 ist.
1: Boah, was ist da denn da wild? So, Gears of War vielleicht sowas? Nicht ganz. Da zersägt man halt Leute.
0: Ich glaube, das neue Dead Island 2 wird die neue sehen, glaube ich. Der Trailer?
1: Oder Dying Light ist auch schon ziemlich Beispielfaktor hoch, ja. Hast
0: du die Trailer gesehen vom neuen Dead Island? Na, wie hast du es wohl doch Ja, es ist Dead Island,
1: Island 2. Ja, da gibt es ja den super coolen Trailer, was sie damals gemacht haben. Äh, Na, das war vom 1, der rückwärts gespielt wird, oder? Ja, genau. Aber vom 2 gibt es auch einen coolen, so einen Typ, der sich fürs Joggen so vorbereitet und da die Kopfhörer reintun und anfangen Anfang joggen und gar nicht mitgekriegt, dass schon die Zombie-Apokalypse am Laufen ist. Ja, genau. Ähm, ja. Dann haben sie, wow, ich weiß nicht, wie alt der Trailer schon ist, aber ist schon ewig veröffentlicht und das Spiel selber glaube ich war irgendwie in äh, Development Hell, sagt wir mal, was irgendwie nicht, wer, wer daran gearbeitet hat. Zuerst wer hat es nur in Namen, glaube ich, gegeben und den Trailer dann hat es ewig dauert, glaube ich, bis sie ich ein Studio gefunden haben, die das
0: machen. Und jetzt, glaube ich, kommt es dann irgendwann mal. Das sind ja die Leute, die äh, Dying Light machen, gemacht macht, macht haben, oder? Nein, eben nicht. da. Das aber, was haben die, aber, aber was haben die sonst noch? Wir haben ja sonst noch um, ein ziemlich gutes Spiel gemacht.
1: Ja, Dead Island war, also der erste Teil war die, was Dying Light gemacht haben. Ja, ah, schon, oder? Ja. ja. Und dann haben sie Dying Light 1 und 2 gemacht. Und genau. Das Dead Island 2 eben das, ich weiß gar nicht, welche Studio jetzt das übernommen hat, aber macht Das ist, glaube ich,
0: das glaube ich vom Beispielfaktor die neue Nummer 10. Also, was ich da gesehen habe, hey, wie, wie verrückt das ausschaut, wenn du die Zombies mit so Klingenwaffen schlagst, wie es die Kleidung zerschneidet und die Haut und die Muskeln drunter hat und die Knochen zum Vorschein kommen. Hm. Das ist schon ein ziemlich hoher Beispielfaktor.
1: Ja. Und früher für uns in Spielen war das ganz wichtig. Ja. Das hat dann cool gemacht, wie viel Beispielfaktor Spiel gehabt hat, wie. Nebensächlich, man das nur erwähnt hat, wenn man mit Freunden geredet hat, ja, da hat es den Schädel Und das so Auge fliegt dadurch das kein Problem für mich. Ich bin jetzt in der Welt. Zerst. So. Haben wir mal solche Gespräche gehabt? Nein, wir waren schon.
0: Naja, das, wie du hast quasi. Wir haben uns später <lacht> wie, kennengelernt. Also. Weil ich mir gesagt habe, bei Wolf, ist das es gesagt, habe, dann hat es zerfetzt. Was war das?
1: Ja, das war, wo man. Äh, Black Ops, irgendein Black Ops-Style ja, -Op okay. online gespielt haben, die auch ziemlich äh, blutig genau. und Beispielfaktor hoch war. Und jedes Mal, wenn du mit einer Raketen von Gegnern zerstört hast, hast du gesagt: Boah, der hat es
0: zerfetzt. Ja, weil das hat ist, ist so ja bei,
1: hochgeschaukelt, immer so. hochgeschaukelt,
0: Call of Duty ist das ja immer so: einmal, Beispiel ist immer, war abwechselnd, einmal im ja. Jahr, aber nicht. Beispiel aus, ja wieder ein. Ähm, okay. Uh, Hidden Bloodride. Okay. Ja. Ich schaue mir da gerade ähm, die Fanart an. Die Fanart zu googeln ist jetzt vielleicht nicht so. Ja, meine... das
1: ist auch was mit Rule 34, sowas. Da findet man es. Aber es ist. Es ist einfach cool. Man, Passiert zum Beispiel, das auf dem da Comic? Nicht. Hm? Ich Passiert nicht. das auf dem Comic? Nein, das ist so ein, ein mann projekt der halt schon seit Ewigkeiten an dem arbeitet und man kommt zum Beispiel in so äh, Zwergenhöhlen- Merlock-Untergrundbereich <lacht> und da muss man sich einen Taucheranzug zusammenbauen, da muss man zuerst die Teile finden, dann muss man zu einem Schmied, der baut dann das, dann zieht man das an, dann taucht man halt runter und findet da die Geheimnisse oder das halt, wie es weitergeht. Also das, das ist was, was mir volle taugt. Also nicht so Strang, wo man eigentlich nichts anders machen kann, sondern wirklich erkunden und Geheimnisse finden, es ist echt... Und Sachen halt, die so aus also Nebenher zu machen sein. Da sagt einer, hey, wenn du mir irgendwelche Metallteile aus die Höhlen bringst, dann kann ich da Munition und Waffen herstellen aus das. Und das, das sagt er nur so nebenher. Und, äh, ja, wenn du es machst, dann kriegst du halt was. Wenn du es nicht machst, dann kriegst du halt nichts. Mhm.
2: Das ist echt geil. Und die haben mir das einfach billiger mal gekauft. In irgendeinem Sale. Und ja, das hat mir voll überrascht. Ist aber auch so ein Spiel mit,
1: ja okay, erwartet jetzt nicht, dass ähm, dass dir alles genau erklärt wird. so Hey, okay, du musst ja selber drauf kommen, dass da hinter dem Busch ist halt eine Höhle und wenn du nicht genau geschaut hast, ja, dann findest du den halt nicht. Da gibt's es keinen NPC, der dir das sagt oder irgendwas, was auf der Karte aufleuchtet. Ja. Muss man ein bisschen Zeit investieren und uh, damit rechnen, dass um, nicht alles präsentiert wird somit. Hey, mach das. hey mach das.
0: Ja, das hat mir ja bei, bei Kaltik ein bisschen, da muss man reinkommen. Hm. Das ist man so gewohnt von heutigen Videospielen, dass man dann wieder die Hand genommen wird und wie in einem Cluburlaub durchs Spiel geführt wird. Und wenn du da mal was spielst, was nicht annähernd so verbraucherfreundlich ist, dann ist man sofort nicht mehr gewöhnt. Vergiss dann wieder ein bisschen, wie das früher war. Ja. Wobei das ja auch irgendwie so ein Faktor ist, der die äh, Souls-like Spiele so beliebt macht, oder?
1: Ja, deswegen hätte man auch nie gedacht, dass die Reihe so beliebt wird. Weil ich gedacht habe, okay, du brauchst jetzt alles, damit sie im Mainstream irgendwann einmal ankommt. Aber Souls die haben, Ja, eben bei den Souls somit. Ja, da gibt es keine Quest-Marker. Du musst das musst einfach selber erkunden und schauen, was, ja. was los ist.
0: Hast du Elden Ring eigentlich gespielt?
1: Nein, habe ich nicht. Ich bin generell ja, bei den Souls-Games äh, ein bisschen vernachlässigt. Die haben nur Demon Souls gespielt, jetzt auch das Remake ein bisschen. Playstation. Und ja, das war's eigentlich.
0: Ich habe ja selber auch noch überhaupt gar kein Souls-like Spiel gespielt. Kannst du so verstehen, warum das so gut ankommt? Ist, ja. Würde dir das auch äh,
1: Es es würde mir, also ich würde es schon spielen, aber zum Beispiel Elden Ring ist halt auch ein Modes-Riesenspiel mit 30, 40 Stunden plus, hätte ich jetzt mal gesagt. Ja, mehr wahrscheinlich, oder? Ja.
0: Wenn's, also ich glaube, du kannst dir da ähnlich wie bei Witcher oder, oder bei, die, bei die modernen Assassin's, Assassin's Creed-Spiele, da kannst du, glaube mhm. ich, hunderte Stunden versenken. Und ja.
1: Aber eben das, was die Spiele so cool macht, das kann man auch ein bisschen mitgeben, wenn man es gar nicht selber spielt und am Zuschauer der es spielt oder vielleicht ein Video anschaut, so von Kämpfen, was es gibt im Spiel, weil erstens das Kampfsystem und die Bosse sind halt einfach voll cool gemacht, allein wie Bosse design sein und wie die ausschauen, kommt, jetzt würde ich mal sagen, kein anderes Spiel so wie. da gibt es halt dann der Drachen, der tausend Zähne im Maul hat und in den dreien andere Drachenköpfe und sowas, also <lacht> habe ich jetzt ja. erfunden, so die Hälfte, aber ja. oder Skelette, die in einem, in einem Wagenrad drin sitzen und durch die Gegend rollen teilweise totales skurrile Sachen, aber irgendwie passt es alles es ist, die Atmosphäre halt wird nicht gebrochen, weil nicht so wie in anderen Spielen ha, Tutorial Message, hey mach das Nein, du bist da in einem Dungeon und da ist es dunkel. Und wenn du falsch abbiegst, dann pflegst du runter und bist dort so.
0: Ich kann mir in einen eins von den Spielen, wo die Immersion so gut funktioniert hat, weil die also normalerweise, oder was ein bisschen oft störend ist, ist, dass du bei Videospielen hast du ja links und rechts oben und links und rechts unten tausend Anzeigen und Minimaps und Zeig. Mhm. Und ich kann mich nur erinnern, eins von den Spielen, die das so super clever gelöst haben, war das erste Dead Space, das jetzt ja geremaked wird.
1: Genau, da kommt der Remake und die haben das echt gut gemacht, ja, mit alles ist am Anzug zum Ablesen oder wird halt so holographisch eingeblendet kurz für deinen Charakter und dann ist er wieder weg, das hat echt gut funktioniert, ja. Oder anzeigen, wo es hingeht, der Laserstrahl, was er aus seinem Arm so sagt, da geht's weiter. Ist echt ein, ist ein gutes Game
0: als Erklärung für die Leute, die das vielleicht nicht kennen, Dead Space ist, glaube ich, 2008 auf den Markt gekommen, glaube ich, oder? Schon ein ich jetzt, jetzt nicht, genau. Ähm, und war so ein Survival Third-Person-Shooter, ja. der auf einer Raumstation spielt, ähm, auf einer Mining-Station, wo was abgebaut wird, wo der Isaac, das ist so eine Art Minenarbeiter, der kommt da an und stellt gleich fest, dass niemand mehr lebt und dass sich äh, die Menschen in so sehr von ähm, oder man könnte meinen von The Thing, dem Film inspirierte, so wie sagt man ne Na, wie wird das klasse, ein eigenes Wort geben für die Gegner bei Dead Space.
1: Die Necromorphs. So, ah. Necromorphs, genau. Ja. So,
0: ganz body-horror-mäßig mutierte, entstellte Menschen. Und der unique selling Board von dem Spiel war, dass da reines Draufballern nicht genutzt hat, sondern du hast sie ähm, strategic Dismemberment, hat die Technik geheißen, du hast ihnen die Körperteile ab, ähm, abschwatzen, hätte ich gesagt, abschießen müssen. Mhm. Ja, ja, und das ist schon ein bisschen älter und kriegt jetzt eben heuer noch ein Remake, glaube ich, gell?
1: Genau, und es ist ein ähnliches Spiel rausgekommen vom Monat, glaube ich, oder so ungefähr, ist Callisto Protokoll, was von Leuten gemacht worden ist, die damals an Dead Space mitgearbeitet haben. Und ist jetzt, glaube ich, schon... Ich glaube, die Leute haben es ganz okay gefunden, aber eben ist nicht an um, Dead Space und so also, was ich mitgekriegt habe.
0: 2011, muss ich mich entschuldigen, nicht 2013. Dead Space, okay. Na, doch, Blödsinn. 2008, na, 2008, ihr habt recht gehabt. Ja, ah, Internet hat recht Kalisto Protocol ähm, ist nicht so gut angekommen, gell?
1: Ja, manche Leute haben gesagt, ja, es ist so irgendwie das Nahkampfsystem war irgendwie ein bisschen komisch. Und ja, grafisch war es zwar hübsch, aber halt so am PC glaube ich jetzt am Anfang ein paar Probleme geben, dass nichts sauber gelaufen ist. Aber viel mehr habe ich jetzt auch nicht mitgekriegt.
0: Ich bin ja der Meinung, dass Dead Space 1 bis heute zumindest unter den Titel die ich gespielt habe, das gruseligste Videospiel ist. Also ich mir mm. ist da zweimal der Controller aus der Hand gefallen, verlauter Schreck.
1: Verlauter Schlaf, einklopfen.
0: Das war echt. <lacht> da, waren, da waren ein paar gute Schocker dabei. Ja. Und auch so, nicht nur Jumpscare, sondern auch so richtig, ich kann mich an eine Szene erinnern, ähm, du gehst durch einen Gang und du hörst so einen Bochen die ganze Zeit. Und du musst weiter, oder du musst durch den mm. Gang und du kommst dem Bochen immer näher und dann denkst du so, Gott, was ist das jetzt schon wieder? Und dann gehst du ums Eck und dann siehst du, da steht jemand und schlägt sich selber seinen so Schädel ein an einer ja. Kante. Das gesehen habe, oh, das ist mir ganz anders geworden. Also, es ist nur so äh, verstörendes, also, es ist sehr verstörend da.
1: Ja, und besonders, äh, sie haben äh, bei, sag jetzt mal, bei jedem Gegner irgendwie so fünf, sechs Varianten eingebaut, wie sie deinen Hauptcharakter, äh, wie sagen wir, da verstümmeln und alles Mögliche, je nachdem, wie halt das Monster kämpft. Boah, ja, genau. Und ja, da schneiden sie nicht weg, sondern, na, jetzt sagen wir noch, wie der eine, die in der Mitte auseinanderreißt, so ungefähr.
0: So, Resident Evil 4-mäßig, glaube ich, da war das ja, ja auch schon so. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Ich kann mich erinnern, dass ähm, bei Dead Space 2 hat es ja die Salvarbe-Kampagne gegeben. Your Mom would hate this game, glaube ich. Kannst du dir daran mhm. erinnern? Da haben sie, sie so Mütter
1: eingeladen, die sie spielen sollen oder anschauen. Ja. Oder
0: anschauen, genau. das Deshalb ich, muss ich sagen, immer ich mein, ja, <lacht> die Idee ist gut, aber es ist schon ein bisschen. Ich ah,
1: damals habe ich geglaubt, okay, das, ist natürlich, das sind einfach Mütter, die haben nichts gewusst davon und äh, das waren dann alles Schauspieler. Und,
0: ja, ja, sicher, aber äh, die Idee ist halt schon
1: äh, ein bisschen...
0: Ja, ja. ich ist wieder so eine Frage, ähm, wenn du das Spiel einfach jemandem zeigst, der überhaupt keinen Kontext hat und mit Widerspiel nichts zu tun hat, der denkt sich natürlich, boah, was für eine bei scheiße. Aber es ist schon ähm, im Kontext von dem Spiel und was das auch mit Religion zum tun hat, die ganze Geschichte, ja. ähm, ist schon ziemlich cool gemacht. Also, Dead Space. Wie ist es eigentlich generell mit, so. speziell auf das Remake? Würdest du, spielst du das dann?
1: Ich habe es mir überlegt. Aber Dead Space, also der Effekt wird sein, ich, man kauft das Remake und dann spielt man es und sagt, ich, genauso wie ich es in Erinnerung habe, so geil halt. Ja. Und es hat halt viel schlimmer und schlechter ausgeschaut. Und sie haben zwar gesagt, sie verändern ein paar Sachen, aber ich weiß nicht, ob es das wert ist, dass es dann einfach nochmal mir gibt.
0: Und generell Remakes? Ich bin da immer kritisch, äh,
1: Also sie müssen schon sehr viel ändern, kommt man vor. Also das Final Fantasy Remake, das ist schon sehr viel anders und das habe ich auch gespielt. Und sonst muss, muss ein bisschen länger her sein, kommt man vor, als 2008.
0: Naja. Ich sehe es immer noch kritischer, ich hätte lieber ja, geile neue Sachen. Wie. Ja. Also lieber ein kalisto protokoll das nicht funktioniert. Dann hat es ja nicht funktioniert, okay. Anstatt.
1: Ja. Aber für, für jemanden, der halt die Alten nicht gespielt hat, ist halt das ist der perfekte Moment. Sagen, oh wow, das, das schauen wir jetzt an.
0: Und was sagen wir noch für Gaming News? Ah, Ding kommt auch auf Steam jetzt, gell? Ähm, vom Koshima. Death, Death Stranding. No, das gibt es ja schon lange. Lang. Gibt es schon lange? Das ist relativ akut jetzt auf Steam. Es
1: ähm, kann sein, dass es um Directors Cut-Version geht, die es ah, auch okay. schon länger gibt. Aber Death Stranding selber gibt es schon ewig. Oh, das immer und das habe ich sogar auf Playstation runtergeladen mhm. so, und mal kurz reingespielt. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Es ist, es ist halt ganz was Eigenes. Man muss halt Pakete transportieren von Punkt A zu Punkt B freut sich, dass man irgendwelche Balken raufbringt und Sachen levelt und ein neuer Level. Ey, das Gebiet ist erschlossen worden, das jetzt in dem Netzwerk von dem Bridges heißt. Sobald es im Netzwerk ist, siehst du von anderen Leuten, die Sachen, die sie da zurückgelassen haben, auch leitern. Da kommen wir da über oder rauf auf den Berg oder über die mit einer gebauten Brücke kriege ich da über Wasser. Und es sind halt immer die Monster da, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen, die die nicht berühren dürfen und unsichtbar sind. Also es ist... Ich habe zu wenig gespielt, um irgendwie viel zu sagen zu können. Auch vom Gameplay her ist es eher so ein Entspannungsspiel, hätte ich gesagt. So.
0: Ja. Ich habe hab selber nicht gespielt, aber ich habe da nur ein paar Trailer gesehen, und so also Gameplay-Trailer und ein paar Let's Plays. Und mir sind wie vorgekommen, ja, das ist so ein bisschen eine Albtraum-Variante von Breath of the Wild. Also man geht das so rum. Ja. Und... ach so ja, ja, dann habe ich da ein bisschen Fehlinformation. Ihr habt gedacht, das ist jetzt neu auf Steam, dass das vorher PlayStation Exclusive war.
1: Mhm. Ja, es war kurz. Oder ja, kurz. und dann war die ja, ja. normale Version. Ich glaube, wir haben sie am PC gehabt und der Director's Cut. Ich weiß gar nicht, was sie da alles dazu gemacht haben. Da kannst du irgendwie rennen, Autos fahren oder so. Kojima Stuff. Ja, wir wird sehr schön,
0: schön geoutet mit der Pseudo-Info. Ähm, mhm. Aber dass mein Beispielfaktor nicht zu weit runter sinken Ich wollte gerade
1: sagen, jetzt ist er ausgereizt, würde ich fast sagen. Nein,
0: ähm, ich habe nämlich... Ah, du willst äh, noch rauf ich will, ihn raus, ich will ihn in ungeahnte der beichstuhlhöhen treiben. Und zwar, oh. ich habe mir angeschaut mit dem Martin zusammen. Warte
1: mal, der Michi ruft an. Ich glaube, der hört das.
0: <lacht> Ey, Schluss jetzt mit Beispiel. Ähm, wir haben auf der... Seite von den Produzenten selber uns den Film gekauft, der vor kurzem noch im Leo-Kino war, wir ihn da aber verpasst haben, und zwar äh, Mad Heidi. Ich glaube, ich habe nur davon geredet, dass der Trailer rauskommen ist und dass wir den Trailer geschaut haben. Er war dann kurz im Kino und jetzt ist er auf der Seite, von der Produ also auf, auf der Seite Mad Heidi ist der Film, jetzt kann man kaufen und dann äh, streamen. Sein tut eine Schweizer Produktion von, ähm, von Johannes Hartmann und Sandro Klopfstein, ähm, die da das Drehbuch geschrieben haben. Unter anderem, muss man dazu sagen. Und ich sage jetzt einmal: Die spielen auch Beispiel. Der bekannteste Name, der bei dem Film mitspielt, ist Caspar äh, Fantin. Der, Was, das der Starship Troopers-Typ. Genau.
1: Wow, okay. <lacht>
0: der ähm, bei Starship Troopers in äh, Johnny Rico gespielt hat. Und der spielt jetzt in Mad Heidi, den Diktator einer alternativen Version der Schweiz, äh, mhm. in der der illegale Handel mit Milchprodukten strengstens verboten ist. Und das Regime, das äh, fiktive Regime der alternativen Schweiz plant, die Weltherrschaft an sich zu reißen mit, ähm, ich nenne es jetzt einmal, mit schwer bekömmlichen Milchprodukten, die die Leute, die sie konsumieren, in Schweizer Supersoldaten, Zombie-Soldaten verwandelt.
2: Aha, okay.
0: ähm, die Heidi wird dann festgenommen, nachdem ihr Freund, der Ziegenbäter, bei, ähm, wie sagt man da, Standgericht erschossen wird, wird sie dann festgenommen und kommt ins Gefängnis, bricht dann aus und schafft es mit Hilfe der guten Fee, äh, der grünen Fee, Rache zu nehmen. Also sie hat dann eine mhm. Ausbildung und fängt sich dann an, äh, am Schweizer Regime zu rächen. Der Film äh, hat so, es ist ein bisschen eine Mischung aus Heidi, ähm, Iron Sky und Kong Fury. Ja. Er ist aber, ich würde sagen, ja, schon besser als Iron Sky und Kong Fury. Er ist ziemlich unterhaltsam. Sie haben es mit ziemlich viel Witz und ziemlich viel Seitenhiebe gemacht. Er ist nicht so beispielig, wie man morgen kennt vom Trailer her. Ich mag das aber, dass es solche Produktionen gibt. Also ich finde es ja, cool, cool ja. dass noch die Art von, von... Das ist nämlich... Es hat eine Zeit lang so eine, so eine Mode gegeben, in der man so Filme wie Machete äh, gemacht hat. Das waren so Gewollt B-Trash-Movies, die so, mit, so einer, mit ganz viel Aufwand gewollt so trashig waren dann. Äh, so ist Mad Heidi nicht. Also der ist schon gut gemacht. Mhm. Der ist jetzt nicht mit Gewalt schlecht gemacht oder so, oder mit schlechten Effekten. Die haben sich da wirklich Mühe gegeben. Das schaut da gut aus. Ja, er ist, und er hat erstaunlich viel Heidi-Lore äh, ähm, mit aber durch das heidi law habe ich
1: schon fast erschöpft, nach Heidi und
0: Ziegenbäter. Na die Heidi hat ja noch eine Freundin, die im Rollstuhl sitzt. Also. Und so weiter. Also, da kommt man schon auf einiges drauf. Und mit ein bisschen ja. Glück gibt es da auch einen zweiten Teil. Ja, Freue mich schon drauf. Den scheint dann garantiert ja. auch. Also, wer auf so splatterige, sarkastische ähm, Komödien steht, Horrorkomödien mhm. steht, dem kann ich Mad Heidi gut empfehlen. Allerdings muss man da schon mit, ein bisschen, mit einem stärkeren Magen gesegnet sein, weil die Splatter-Effekte sind äh, sehr gut. Dementsprechend sehr grausig. Mhm. Und bestes Marketing, die haben einen eigenen, ähm, wie heißt der grüne Schnaps nochmal, die grüne Fee? Was, Absinth? No. Ja, die haben einen eigenen -Marke eine eigene Absinth-Marke rausgebracht. mad heidi die Absinth-Marke. Okay.
1: Und äh, Streifen. ohne jetzt zu spoilern, kommt irgendwas Dopplerone-mäßiges vor.
0: Ja. Okay. Oh ja, das geht's. gut, dass sie das nicht gesagt habe. Gut, dass du gesagt hast, dass es das ein, Spo ein Spoiler sein kann. Die ja. Dopplerone-Szene ist.
1: Okay. okay.
0: Ja, das ist, das,
1: ist gut. das ist gut.
0: Ich mag Dopplerone. Äh, ich sag nur fondue käse boarding Das kommt <lacht> auch vor.
1: Okay. Ja, das ist schon.
0: Hm voll Empfehlung meinerseits.
1: Okay. Ja, dann erzähle ich noch, was ich mich jetzt eigentlich die letzte Zeit beschäftigt hat. Ich bin voll drinnen. Returnal. Uh. Mhm. Hey, ich kann kaum aufhören zu spielen. Hey, es ist, es war der Moment so, das Spiel ist darauf ausgelegt, dass man echt oft scheitert und dann, ah, jetzt probiere ich es nochmal und jetzt probiere ich es nochmal. Und dann kommt halt der Moment oder der Run, wo man merkt, Oh, es läuft alles, wie es laufen soll. Und noch bessere Ausrüstung und noch besser. Und man denkt also, diesmal schaffe ich es bis zum Endboss und, und gewinne sogar. Und dann ist der Moment gekommen bei mir und gesagt, geil, ich hab's geschafft. Und dann hat man es halt noch nicht ganz geschafft. <lacht> dann kommt dann so, ah, so geht es jetzt weiter und so. Und jetzt bin ich, sage ich mal, im, im zweiten Cycle, nenne ich es jetzt einmal, so mit, oh, jetzt ist alles ein bisschen anders, so. Und jetzt geht's weiter. Und ich bin immer noch voll dran. Es ist die Story, ich kapiere sie zwar immer noch nicht, es ist echt schwierig zum nachvollziehen, aber das ist mir egal, ich will einfach rausfinden, was da los ist. Und so ein Run kann in fünf Minuten vorbei sein oder kann halt, wenn alles super läuft, eine halbe Stunde gehen. Oder so. Da bleibe ich dran.
0: Äh, wie heißt das nochmal, die, die Art von Spielen? Jetzt, jetzt habe ich es vergessen.
1: Ja, entweder Roguelike oder ah, ja, Roguelikes. Roguelikes,
0: genau mhm.
1: die Und die haben eigentlich immer schon recht gut gefallen, so mit das Konzept. Ja, es ist ganz viel, was einfach zufällig gut läuft oder halt auch schlecht für die Und dadurch wird so ein Run oder so ein Versuch entweder so exponentiell, weil da wirst du super stark oder es ist eben, es reicht nicht, dass du stark genug wärst, dass am Ende das alles schaffst. Es ist äh, ja, motiviert dann jedes Mal wieder, wenn man. Stirbt und denkt mir, ah, ich bin jetzt irgendwie blöd gestorben, aber jetzt, jetzt weiß ich, warum das so ist und warum ich da gestorben bin. Nächstes Mal mache ich es besser und gleich nochmal versuchen.
0: Also, ich, ich weiß, wir haben das schon mehrfach beredet, aber sag's bitte nochmal für mich, äh, weil ich bin ein bisschen, ich bin glaube ich ein bisschen deppert. Ähm, Ihr habt das nicht, erklärt bitte nochmal das Konzept. Also, du verlierst den ganzen Fortschritt, den du machst, ist immer nur für On-Run von einem Dungeon oder von einem Level.
1: Äh, es ist, also wenn du das ganz alte Spiel Rogue spielen würdest, dann verlierst du alles. Und manche Spiele sind genauso aufgebaut, dass du der Run äh, spielt keine Rolle für den nächsten. Bei Returnal und bei ganz vielen anderen Spielen, da entscheiden sich jetzt die Geister, ob es jetzt Roguelike oder Roguelites Lights, welcher da der richtige Begriff ist. Da schaltet man oft Sachen frei, die permanent bleiben. Zum Beispiel bei Returnal sagt man, oh, ich habe so einen Greifhaken, damit die äh, zu anderen Stellen im Level hinkommen. Und dann schalte ich für immer frei. Dann habe ich dann jedes Mal wieder, wenn ich neu starten würde. Oder irgendwie habe ich dann drei Slots für Gegenstände, die ich benutzen kann. Und startet man nur mit Arm. Also gibt es ein paar Sachen, die permanent bleiben und permanent freischaltest. Und manche Sachen, ja, die sind genau für den Run. Ich hab, da finde ich eine gute Waffe und hast sie gut raufgelevelt. Ja, und wenn du stirbst, ist die weg.
0: Okay. Ja, kannst du dir ja vorstellen, dass das bei mir, äh, dass sich das für mich nicht so ähm, gut anhört? Ich brauche ja Belohnung, Looten und Leveln.
1: Ja, und das muss bleiben, natürlich. Also das, das muss
0: bleiben. Ich brauche dann da schon eine, eine Medaille, die im Spiel <lacht> dann in meine gebaute Basis hängen kann und sage, da, das habe ich geschafft. Und dann kommt einer, der ist 1000 Level über mir und sprengt mir die ganze Scheiße weg.
1: <lacht> ja. Übrigens hat Returnal sogar am Coop-Modus. Du hast mich die Frage, aber mal Lust hat. Kann mal so einen kompletten Run zu zweit spielen. Gibt es aber
0: auch schon, gibt es ja auch auf Steam, ist das auch Crossplay?
1: Es kommt jetzt demnächst auf Steam. Habe ich das gemount? Das kann sein, dass du das gemacht hast.
0: Ja, okay. Ah, ich sage mal ja, ich habe das gemount. Ich glaube, vom Crossplay haben sie jetzt noch nichts gesagt,
1: aber wenn Glück hast, ja, ist es Crossplay.
0: Ähm, ich wäre ja immer noch dafür, dass man, dass das endlich irgendwie System gab, wo man seine Speicherstände von einer Plattform auf die andere gut mitnehmen kann. Weil also ja bei Control jetzt zum Beispiel das gleiche Problem. Mhm. Ähm, ich habe es, das war jetzt ja in allen möglichen Plattformen abwechselnd im Sale für 11 Euro, die Ultimate äh, Edition. Ähm, und auf der Xbox ist natürlich, schaut es halt super geil aus. Leider halt bei die drei, wenn man es jetzt auf ähm, im Grafikmodus spielt, ist halt bei 30 Frames äh, gelockt. Wobei ich bin ja jetzt nicht so empfindlich und auf Steam hat es jetzt auch für 11 Euro gegeben, ja jetzt könnte man hm. es natürlich auf dem Steam Deck spielen, wenn man es äh, mitnimmt, für einen Zug oder so, aber man muss sich halt dann jetzt für uns entscheiden, wenn ich jetzt hm. äh, Progress auf dem Steam Deck mache, habe ich die Möglichkeit, das für, für, für die Konsole zu übernehmen.
1: Ja. Es ist ich ganz selten, dass das Spiele anbieten. Ich glaube, Destiny 2 hat es momentan dass man spielen kann, wo man will. Es gibt auch Profile. Und wo, wo gibt es das noch? Ich weiß es gar nicht. Äh, echt selten.
0: Also was das bringen geht? denn zum Beispiel? Das hat ja Rockstar, hat ja auch so einen Social Club, oder? Aber da kannst du dein Spiel jetzt auch nicht vom PC auf, den, auf die Konsole übernehmen, oder?
1: Also ich weiß, nein. Kann aber sein, dass das einfach deswegen nicht funktioniert, weil halt die Konsolenhersteller sagen: hey, na wenn du was kaufst, dann kaufst du es bei uns und kaufst nicht woanders wo wir nichts kriegen und verwenden dann bei uns so ungefähr, weil es die ganzen DLC oder halt Ingame-Käufe vielleicht, dass das deswegen nicht geht.
0: Ja, aber wenn man das will, ich meine, da ich mein, das würde ja nur noch, also wie soll ich sagen, das würde ja nur mehr Business erzeugen und nicht irgendwann ähm, schädigen.
1: Ja, aber wenn ich sage, okay, ich logge mich jetzt auf Playstation ein und kaufe im Playstation-Store irgendwelche Ingame-Points für ein Spiel, dann kriegt ja Sony einen Teil davon. Mhm. Aber wenn dasselbe Profil ah, das ist, was sie am PC verwenden können. Und kauft jetzt über Steam die Points, dann kriegt halt Sony nichts von dem ab. Und deswegen ja. kann ich mir vorstellen, dass da irgendwie vertragsmäßig ganz viele Hersteller sagen, na, nah, wir wollen das nicht, dass es da Ja, noch Kaffee, noch viel halt, für gibt.
0: So, noch Kaffee halt für die Konsole gar nichts. Dann, ja, dann haben sie halt nicht einmal den Sale vom Spiel. Und so würde es vielleicht für die Konsole kaufen. Wenn
1: es ja, ist, eben. Ja. Da hat halt einer in einer Excel-Datei das alles ausgerechnet und eintragen ja. sollen. Genau. Und dann hat er gesagt, ja, nein, noch geht es nicht, aber nächstes Jahr <lacht> äh, sind die Leute so weit und dann schaffen sie es. Ja, das wäre cool. Der, in dem Graph, die Steigung, das schneidet
0: noch nicht den Armpunkt
1: oder die Linie, wo sie sagen, ja, jetzt machen wir es. Irgendein ich Finanztyp hab, hat das aber schon ausgerechnet.
0: Äh, ich habe ja dann, ich habe es mir jetzt eben für Steam angekauft äh, auf Steam und habe es auf dem Steam Deck installiert. Läuft ähm, ziemlich smooth, wobei die Frames bei hoher Einstellung auch ein bisschen einbrechen, aber funktioniert. Und dann habe ich es, ich sage jetzt einmal, zur Gaudi habe ich es auf meinem Laptop, weil ich mhm. ja vor zwei Podcasts so, das habe ich jetzt wieder verworfen, die Idee. Aber ich dachte, ja, vielleicht kaufe ich meinen Gaming-Laptop, aber das mache ich jetzt. Das mache ich nicht, weil das ist mehr als übertrieben. Und ich habe es dann auf meinem jetzigen Laptop installiert und habe es gestartet und holy shit, hey, das wäre mir ja bald eingegangen. <lacht>
2: <lacht>
1: die passt eine zweite, wie sagt man, eine zweite Ey, Der ist
0: auf eine Art und Weise abgestützt, die maximal mögliche Steigerung gewesen dass er das selber aus dem Fenster hüpft. <lacht> Aber das hat vielleicht ausgeschaut. Bist du blöd, der Wert nicht mehr. So was Ähnliches schon einmal mit Doom gemacht. Wir hätten es eigentlich wissen können, dass das nichts ist. Ja, okay. Ja, weil Control ist ja, ich habe das wesentlich äh, später in der Zeit für mich, sagt man, verortet. Das ist ja erst vor 2020, ich bin, das ist wesentlich älter.
1: Nein, ist nicht ganz so alt. Hast du schon mal gespielt gehabt früher?
0: Nein. Ich habe es schon einmal angefangen, habe es ja. dann äh, wegen meiner Aufmerksamkeit spannend, <lacht> ist war sicher irgendwas mit Fallout, habe ich es dann wieder liegen lassen äh, und wurde jetzt aber gar, würde jetzt gern, weil ich natürlich die Serie Severance gesehen habe.
1: Ah ja, natürlich ist es eine Serie schuld, ja.
0: Würde ich es gerne durchspielen. <lacht> und ja, ich mag einfach den, ja das ist einfach
1: ja, Setting ist echt cool. Ja. Da gibt es nichts Vergleichbares, glaube ich. Es ist so eine Mischung aus halt, ich weiß nicht, Twin Peaks, Act X und was nicht noch, A Severance habe ich jetzt zwar nicht gesehen, aber wie du sagst.
0: Ja, es ist so, habe ich eh schon erzählt, hat mir am von die brutalsten Albträume meines Lebens beschert. Selten, das ist Act so X? richtig so. Nein, <lacht> Control.
1: Ach so, Control.
0: Ähm, das sieht man ja im Trailer. Ähm, In Control geht es darum, dass eine Frau, die, glaube ich, ist selber Agentin, oder?
1: Ähm, weiß
0: man, oder weiß man gar nicht, was Nein, also ich will jetzt nicht macht. zu viel
1: verraten, die kommt da einfach hin.
0: Genau, sie kommt ins, ins Oldest House, heißt es. das ist der Sitz einer einer Agency, die heißt Federal Bureau of Control, und sie sucht ihren Bruder. Und in dem Federal Bureau of Control ähm, passiert was, und zwar ist da der Hiss, hat das Haus befallen, sie nennen es der Hiss, Mhm. Auf Deutsch, glaube ich, das Zischen, oder?
1: Oder Rauschen, nennen Sie es Rauschen, das Rauschen. ich kenne die deutsche also. Übersetzung jetzt nicht.
0: Ähm, Und es ist so eine Art, ich würde es jetzt einmal, ohne dass ich was spoilen möchte, so eine Art äh, Krankheit der Realität beschreiben. Also die Realität funktioniert einfach nicht mehr so, wie sie funktionieren soll. Da passiert was mit unserer mhm. Wirklichkeit, so eine Art ja wie eine Krankheit, die halt die Wirklichkeit ansteckt. Und da gibt es immer wieder Bilder von Leid, die so leblos unter der Decke schweben wie Luftballons. Und ja. das hat mir einen knallharten Albtraum beschert, dass sie so richtig so wie im Film so fast schon schreiend aufgeschreckt So, <lacht> so eine Art Albtraum war das. das. ist Schon ja. ein sehr verstörendes, sehr verstörendes Spiel eigentlich. Mit ja, wenn es eine Sache man Hund sieht, ist
1: wie ja. dann kann man das schon.
0: Ja, wenn man das so ist, ja. ist
1: wie ich dann. Ja, wir betteln uns ja, wie andere Leute so wie scharf sie machen können. Betteln wir uns, wie es Beispielmäßig und Horrormäßig,
0: wie es noch aushalten. Die Ja, wobei Control ist ja Beispielfaktor 0. Ja, da eigentlich
1: nichts. Ja, das
0: psychische Beispiel ist da ziemlich...
1: Ähm. Das psychische Beispiel ja. Hm. Hm. Das ist ein gutes Wort, das taugt mir.
0: Ähm, mit dem guten Wort... Auf haben sich Wir, schon. Ja. Lassen wir haben Spiegel schon gemeint,
1: voll, ja. äh, es wurde ein bisschen kürzer, weil es macht uns auch zu zweit weniger Spaß. Wenn der Michi dabei ist, ist einfach, der bringt die Balance so ein bisschen rein mit. Können Beleidigung zu mir, aber auch nicht zu dir. Ja. Dann machen wir eine, er nimmt es ernst. Ne? So.
0: Genau, dann müssen Und, wir die Aufnahmen wieder abbrechen. Weil auch genau, spinnt, müssen wir schon wieder Erfolge Sch streichen.
1: Ja. Ja. <lacht> dann müssen wir in einen laden, der wieder Michi klingt, der tut dann normal. Ja.
0: Dann, dann spinnt der wieder.
1: Ja, dann will der wieder mehr Geld. Genau, ah, es und ist, dann das sind ist irgendwann alle
0: so. ausgetauscht und wir sind uns gar nicht mehr sicher, sind wir nur die Stammbesetzung oder sind wir alle für die Doubles? Ja, Jetzt manchmal ja. kann man es nicht sagen.
2: Aber wir haben ja noch so geheim äh, Kommandos, die wir uns
1: geben können, zum Checken.
0: <lacht> Safe Words für die Wirklichkeit. Safe words. Mandarinen-Soufflé. Bananensplit. Yes. Okay, It checks out. It's an old code, but it checks out. <lacht> ähm, ja, dann äh, reißt ich nicht nur die Begrüßung, sondern auch die Verabschiedung an mich. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Marco, es hat mir so viel Spaß gemacht. Das war wieder ein, äh, ein sehr schönes Vorgeblenkel. Wieder mal zu zweit. Sehr kuschelig, homelig zu zweit. Mhm. Ähm, ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß. Ich hoffe, äh, die Frühstücksflocken sind jetzt fertig, falls ihr das am Samstagvormittag geschaut habt. Äh, falls ihr das nicht äh, gehört habt, falls ihr das nicht gemacht habt, schönen Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem. Folgt uns auf Instagram, ähm, folgt uns nicht auf Facebook, weil da haben wir keinen Auftritt. Aber vielleicht unterstützt <lacht> uns ja auf ähm, Patreon. Aber wenn nicht, dann ist es auch komplett in Ordnung. Es reine Zuhören, freut uns schon sehr und mit dem ja. sind wir schon zufrieden eigentlich.
1: Genau. Und das Wichtigste ist natürlich: bleibt cool. Yo. Tschau.
0: Tschüss, macht es gut. Tschau.